0: Bem-vindos, meus nobres amigos do Whisky Justificado. Eu sou o Guga Mark, o autor do podcast, e hoje vamos fazer um episódio sobre o Macallan, essa destilaria tão consagrada e apreciada pelo mundo todo, um sinônimo de qualidade incrível, e trouxemos hoje o primeiro rótulo da linha Quest, que seria o The Macallan Quest. whisky de Speyside, que seria maturado por quatro tipos diferentes de barris. Nós atribuímos uma nota de quatro estrelas de um total de cinco, e ele não foi pontuado ainda por Jim Murray na Bíblia do Whisky até 2021. Quem sabe no que vem ele traz essas notas aí e vai ser mais uma referência de qualidade. Este seria um Traveler's Exclusive, ou seja, um rótulo exclusivo para a venda em Duty Freeze, que temos também à frente do Quest o Lúmina, o Terra e, por último, o rótulo chamado Enigma. O Master Blender que assina este Macallan Quest seria o Bob Dalgarno. Algumas versões novas e com garrafa de 1 um litro trazem uma assinatura diferente à do Nick Savage. Fica a dúvida aí se mudou ou se não mudou. Quem é amante de Macallan e colecionador, saiba que tem este fato aí e pode, quem sabe, comparar os dois e ver qual seria o melhor. A gente lembra neste momento que devemos degustar e apreciar mesmo alguns whiskies de entrada ou os mais baratos da destilaria, isso seria um fato interessante, uma vez que a gente acaba pegando o jeitão do destilado. Quando pegarmos algum degrau acima, ou relativamente mais caro, teríamos um pouco de facilidade. Portanto, não há demérito algum em degustar o que seria um dos uísques de entrada, ou mais baratos, da destilaria Macallan. A gente percebeu neste rótulo uma semelhança muito grande com o Macallan 12 Triple Cask, que a própria caixa diz nele Citrus, Vanilla e Fresh Oak. Aqui no Quest as três palavras seriam muito parecidas, ele usa Citrus Fruit, Vanilla e Light Oak. Eu acho que eles são tão parecidos que num teste cego, a gente poderia cair do cavalo tapeando o nariz aqui, e a memória sensorial eu acabaria chutando aleatoriamente um ou outro. A analogia que eu faço é que se o 12 Triple Cask seria uma fruta, o Quest seria uma fruta um pouco mais verde, um pouco mais ácida, um pouco mais azeda, com um menor dulçor e um álcool também um pouquinho menos evoluído. O mais interessante é que quando você se prepara, para beber, degustar um Macallan, você tem sim que mentalizar que vai apreciar algo que é considerado nobre pelo mundo todo. Lógico que há sempre aqueles que criticam o preço, o barulho do motor de uma Ferrari, assim como jogaria pedra na relação custo-benefício de um Rolex, logicamente é um relógio e a função dele é informar para nós as horas, mas, apesar de todos terem suas filosofias e preferências, seria muito difícil de um Macallan ser classificado como um isque ruim. E o Quest, então, seria o irmão mais novo, talvez pouco menos maturado ou menos complexo, mas com toda a certeza ele tem o DNA da família Macallan, carrega consigo as qualidades e está à frente de muitos single mouths que são geralmente aplaudidos pelo público vindos da Escócia. Este nome teria então um fundamento que convida as pessoas para esta Quest. Essa busca, a largada e o início de uma longa jornada onde o mundo é uma tela e o céu é o um limite. isso está simbolizado aqui no desenho da caixa, cheio de nuvens, um céu. Onde descrevem a expectativa genuína de exploração e aproveitamento de tudo aquilo que a destilaria pode oferecer um pouquinho mais à frente dessa jornada. Obviamente, nas edições mais aprimoradas, sofisticadas e, infelizmente, mais caras. Um whisky como este deve ser apreciado e respeitado pela sua história, a sua marca e o seu legado. Descrevemos os tipos de barris relacionados a uma Callan Quest e temos quatro principais, que seria o carvalho americano e europeu ex Cherry, o carvalho americano ex Bourbon, além também dos Hogsheads de carvalho americano, que são barris que têm mais ou menos 250 litros. E com essas quatro variáveis... Não devemos pensar só na potência ou visibilidade do sherry. O que nós devemos com certeza aqui tentar perceber seria a harmonia de todos estes barris, uma influência bem grande do carvalho americano, principalmente cítricos, e alguns aromas tropicais que compõe esse conjunto. O aspecto geral dele seria um whisky com bastante percepção de madeira, com caramelos e especiarias. E seu diferencial estaria na complexidade dos aromas, a gente sabe que isso é uma influência muito grande do alambique, que são os menores da Escócia, que tem um menor refluxo, então isso passaria para o destilado final, esses congêneres sulfurosos pesados de couro ou de resinas. Vamos então para justificar a fase nasal, percebemos aqui aromas frutados e vegetais, ácidos, trazendo algo com mais jovialidade e frescor, como se fosse uma casca de limão. Temos frutas cítricas, não maduras, além também de trevos comestíveis, dando um toque azedinho. Percebemos a maçã caramelada, além também de notas mais picantes, como gengibre e uma canela tão valorizada. Isso mostra para nós uma influência de barris nobres e de pouca passagem. Temos caramelos claros, que a gente acredita que vem principalmente do barril ex-burbon e do carvalho americano, e também os caramelos mais escuros, aqui a influência do sherry. Algumas frutas secas surgem e temos a associação a uma baunilha bem doce. A gente percebe também na fase nasal um destilado congenérico com aqueles aromas sulfurosos que nos arremetem a algo de couro, resinas, como se fosse de um compensado rosa. Na fase bucal, tem uma percepção corpulenta ou um peso médio para encorpado. Ele é cremoso e também oleoso, com um genérico pesado presente aqui em todo o pálato. Você vai salivando e não tem a percepção de que ele vai sumindo na boca. Tem aqui uma certa picância com uma boa potência, não é do álcool, mas ela é dos barris nobres e um leve ardor, principalmente com gengibre e baunilha. E as doses vão descendo fáceis, possui uma persistência gustativa média a alta e deixa um residual de boca vegetal cremoso com caramelos e cascas de limão. Vamos caminhando então para a parte final, filosofando mais uma vez que quando uma marca se consagra no mercado, com certeza algo muito especial aconteceu, pois existem inúmeras no mundo, mas somente algumas conseguem virar um Rolls Royce, um Rolex, uma Ferrari, enfim, ou uma casa Macallan. Eu poderia inclusive fazer inúmeros capítulos sobre o Macallan, mas seria preciso muita inspiração e sensibilidade para conseguir passar para o público todo o entusiasmo descrever de toda a energia positiva e a sensação maravilhosa que é degustar um rótulo da macala. Quanto aos comentários de ser algo ordinário, vulgar, principalmente o Quest não ser algo extraordinário, devemos pensar que sim, que a intenção da destilaria é essa, que você deu o primeiro passo para uma compreensão mais clara de algo mais evoluído e também 10 vezes mais valorizado lá na frente. Portanto, o que nós entendemos é que o preço que você gastou pelo Quest seria somente um pedágio para você conseguir dirigir com tranquilidade um pouquinho mais à frente nos rótulos que com certeza são mais caros e mais evoluídos. Meus amigos, é um prazer estar aqui e fico muito feliz com mais um Mito Derrubado, mais uma cana escrito. Para quem curte, tem outro capítulo lá, que seria do 12 Triple Cask, que para mim também ficou muito interessante. Eu gostei bastante de fazer. Lembro a todos que temos um Instagram, onde você pode deixar comentários, puxões de orelha, críticas e pedir rótulos para serem degustados. Eu sou o Gugamac e vejo vocês nos próximos podcasts.